0: És hát ugye azonnal ott cselekedni kellett, mert azért ott volt akkor már két gyerek, az rengeteg tudsz, ott vagyunk nyelv mindenékül, én beszéltem angolul egyedül.
1: Ez a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Én Dóra vagyok, a Műsorházi gazdája. Köszönöm, hogy a nők ragaszkodnak jól bevált fodrászukhoz. Mit csinálnánk azonban akkor, ha ez a fodrász Spanyolországba költözne? Nos, Krisztina nem sokat teketóriázott, összecsomagolt a családját, és néhány hónap múlva már a jól megszokott kezekben volt a frizurája. Történet 11 éve kezdődött, hogy mi történt azóta Krisztivel, a családjával, ez kiderül ebből a részből. Ha tetszett az adás, kérlek nyomj egy lájkot, és hogy nem maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornámra. Kisztiboldi Kriszti
0: vagyok, és Spanyolországban élek, Costa három gyerköt és és párommal.
1: Krisztina, mióta éltek Spanyolországban?
0: 11 be jöttünk ki, az, az a 11 éve pontosan, ezen a nyáron.
1: Előtte éltetek bárhol máshol, külföldön?
0: Nem, nem. Budapest és környéke, Dunakesziről jöttünk.
1: Megvan neked az a pillanat, amikor eldöntöttétek, hogy költöztök?
0: Megvan. Az sztori nagyon érdekes, mert a pillanat akkor történt, mikor az én szuper fodrászom eldöntötte, hogy kiköltözik Spanyolországba és sokkot kaptam, mert ugye jó fodrászt találni baromi nehéz, azért ezt tegyük hozzá. Ezért Magyarország ugye mindig házhoz jött, barátnő minden tök szuper, és egyszerűen bejelentett, hogy elme Spanyolországba, és összedőlt a világ. Úgyhogy eldöntöttük, hogy utána megyünk.
1: Tényleg <gül> így van, hogy egy nő nagyon tud ragaszkodni a fodrásztra hozzá, hogy külföldre utána
0: menjen. Nem, az, és tudod, melyik pillanat volt a másik? Amikor fölhívtuk Skype-on novemberben, otthon eső, és ő kint a teraszon egy ilyen tobban vasalt. És tűzött a nap, és meleg volt, és mondom,
1: nekem ez kell. Gondolkoztatok egyébként előtte azon, hogy országot váltatok? Nem, abszolút nem.
0: Fel sem erült,
1: soha. Mi a szakmátok? Mit dolgoztatok itthon, mielőtt elmentetek?
0: Nekem van két diplomám, mind a kettő közgazdás diploma. Ezen belül marketing menedzserként végeztem, és úgy is dolgoztam egy Suzuki szalomban. A párom pedig, most már ex ugyan, de ő generál kivitelező volt otthon. Úgyhogy mi a ketten nagyon jól éltünk, meg volt a munka. Nekem ugye közben jött az első gyerkőc, ő 2008-ban született, úgyhogy én abba hagytam, De tulajdonképpen a szakmánk az, az ez.
1: Hogyan készítettétek elő ezt a spanyolországi költözést, vagy ezt az országváltást? Hogy, hogy kezdődött a szervezkedés?
0: Ugye eldöntöttük, hogy mindenképp szeretnénk menni. Mondjuk nagy, nagyjövben befolyásolt minket a spanyolországi döntésben a, a gyerekeknek az egészségi állapota, mert nagyon sokat köhögtek, bronhiti szakálni, ugye nem kell. Szerintem Eccsetel nem sokanjukat tudja, hogy ez milyen. És ahol én vagyok, az Európa legtisztább levegője. Tehát ez is azért egy elég pozitív pont volt, mikor eldöntöttük, hogy akkor megyünk, tényleg megyünk utána. Elkezdtünk mindent eladni. Akkor még a Tesless használta szerintem egész Magyarország, úgyhogy felpakoltunk mindent a tesztre és szépen folyamatosan kezdtük eladni. Novemberben döntöttük el, hogy kijövünk, és júliusban megint voltunk.
1: Az ottani lakáskeresés, az, hogy hogyan, hol fogtok lakni, az hogyan, hogyan volt? Itt szerveztük, vagy kiment valaki?
0: Fodrász barátnunk segített mindenben, mert őt ugye megkerestük, és mondta neki, hogy mi pedig megyünk ott, ahol te vagy, és mondta, hogy ő segít mindenben, úgyhogy segített nekünk lakást intézni, segített a papírokat elintézni, úgyhogy elég sok lépcsős a dolog, de, de azért, azért tudtunk rá számítani mindenben. Úgyhogy ő segített.
1: És ez neked teljesen mindegy volt, hogy Spanyolországon belül hol lakik? Tehát ha a Barcelonában lakott volna, vagy a Costa del Solon. A
0: Alicante alatt vagyok, egy 45 kilométerre körülbelül. Úgyhogy szerencsé, hogy ide jött, mert nagyon jó helyre jött, de komolyan fogalmunk se volt, hogy hova megyünk. Egy kicsi városba, Los Montesinosba érkeztünk, semmit nem tudtunk róla, de semmit. Semmit. Úgy jöttünk, hogy megkaptuk a címet, beraktuk a GPS-be, és elindultunk.
1: Hogy ennyire vakon a, a fodrászt követted? Nem volt semmi preferencia, hogy mi, mi, mi kell nektek az ottani életkezdéshez élethez.
0: Azért volt egy pluszpont,
1: hogy ugyanígy a
0: barátnőm révén beajánlotta az ex-temet, ex-fériemet, szintén egy generál -kivitelezőhöz itt, aki magyar, és ő vele felvettük a kapcsolatot. És ő mondta, hogy jöjjön már nagyon sok a munka, és nagyon vágya, és, és. ezért ez úgy lendületet adott, hogy van hova jönni. És kijöttünk ugye a semmiben, ugye 24 dobozzal a hátunk mögött, mert már a kóvesztepak minden. Tehát mi volt egy lakásunk, amit ezzel kiadtunk, tehát az az egy olyan bevétel volt, ami biztos volt. És akkor elkezdett dolgozni. Viszont két hét után a magyar vállalkozó azt mondta, hogy bocsánat, de nincs több munka, úgyhogy most nem tud éppen több munkát adni, úgyhogy köszöni szépen, de egyelőre ennyi, ennyi. Úgyhogy ott egy kicsit azért megrengett a föld alattunk. Nekem az a szerencsém, hogy a munka mellett, én hobbiból elvégeztem még Magyarországon egy műköröm, mert maniküres pedig tanfolyamot, úgyhogy így körülbelül volt sejtésem, de hát nem dolgoztam benne, csak gondoltam magamnak az úgy jó lesz. És hát ugye azonnal ott cselekedni kellett, mert azért ott volt akkor már két gyerek, az a rengeteg túl, az vagyunk nyelv nélkül, én beszéltem angolul egyedül, úgyhogy gyorsan fogtam magam, készítettem egy csomó önéletrajzot, és elvágtáztam a legközelebbi ilyen bevásárlóközpontba, ahol volt egy ilyen gyors, körömő kis BOD, olyan, mint Magyarországon, tudod, ez az időpont nélküli, és oda bementem, hogy a menedzsert keresni, <gül> angolul persze, Mondták, hogy ez nincs itt, úgyhogy az hagytam az önéletrajzomat neki, és még aznap este fölhívott a, a főnök, hogy hát szeretnék dolgozni, jaj, mondom, nagyon. Hát ők üljöjjön be holnap egy próbanapra, megnézzük, hogy megy, és akkor majd eldönti. Másnap bementem egy próbanapra, minden rendben volt, nagyon tetszett neki, minden, hál' Istennek, és ő, harmadnaptól már dolgoztam nála a szerződéssel. Úgyhogy baromi nagy Mázlin volt az Úgyhogy azért egy ilyen kis szakma nem árt, valaki tud valamit, tudod, mert azért az így a
1: bajból. Mi volt a benyomásatok, amikor megérkeztetek? Erre számítottatok-e, ami ott fogadott titeket?
0: Én nem. Nagyon elképzelésem nem volt, de ugye Los Montesinos egy kisvároska, és vasárnap érkeztünk, emlékszem, és senki nem volt az utcán, és olyan furcsa nagy épületek voltak, megálltunk az egyik épület előtt, már azt tudjuk, hogy ott a cím, és kijött egy ilyen nagyon furcsa kinézetű pasi a házból, kicsit az arab beütéssel, jaj, mondom, hol vagyok, hova jöttem, te jó Isten, mit csinálunk. Aztán tudod, utána a körbe megy egy kicsit az ember, akkor elindult az élet, ugye másnap hétfő, mindenki jött ki, mozgott egy kicsit, nem, nem teljes kihajtság volt, mint vasárnap. Ugye megnéztük a kis lakást, az is olyan kis aranyos volt, tudod, három hálószobás apartman, tehát nem volt rossz, de minden teljesen más volt, mint Magyarországon. Tehát ezt azért nehéz volt elképzelni onnan, hogy milyen. Meg kellett azért szokni, más volt. Meg más az a környezet, amit már, ahol már most élek, azon olyan nagyon spanyolos, nagyon szép, nagyon pálmafás minden, meg más egy ilyen kis város bent a, a belső részén, Spanyolországnak.
1: Mi nem tetszett azon kívül, hogy üres volt az utca vasárnap délután? Mire számítottál, mit vártál?
0: Én zöld környezetet, pálmafákat. Én, én számítottam emberekre, hogy ott majd mindenhol, és akkor tudod, olyan nyüsit vártam, vagy valami más, de nem ezt, amit ott fogadott. Ez olyan kicsit egy 13. kerület, kihalt része. És ö, tényleg emberek nélkül. Tehát nem tudtam, hogy mi van, miért nincsenek emberek az utcán. Tényleg mindenki be volt, ugye a Sziesta, meg pláne, ugye a Sziesta időszak, nyár, július, és mindenki be volt zárkózva a házába. És nagyon olyan szellembárosnak tűnt az egész.
1: És meddig, meddig voltatok ott? mondod, hogy most már máshol éltek.
0: Igen, hát azóta rengetegszer költöztem.
1: Mi azok a, a sok költözésnek?
0: Kifejezett oka nincs, volt, hogy mi akartunk változtatni, volt, hogy ő lejárt a szerződés, és el akarták adni a házat, azért kellett elmenni, tehát nem volt úgy különösebb oka. Az én nagy váltásom az 17-ben volt, amikor elváltam, és akkor fogtam magam, és ugye akkor még szívületke szállat, ezen a környéken laktunk, és átjöttem Orihu el a kosztára, az tőle 15 km nem egy nagy különbség, viszont a környezet teljesen más, és az emberek hihetetlen nyitottak, 90 a külföldiek vannak itt, egyébként, vagy itt laknak, vagy nyaralnak, vagy, vagy jönnek-mennek, vagy... nem a spanyol, nagyon kevés egyébként, de, de nagyon, nagyon jó a hangulat, folyamatosan olyan pesgű élet van, kicsit ilyen olyan érzés, mint amikor mindig nyaralsz.
1: És 15 kilométert kellett csak odébb menni, hogy ezt megtapasztal.
0: Igen, igen. Ez jó. Úgy Torre elhagyod, ez is egy nagyon szép ilyen vakációs város, de teljesen más, sokkal zöldebb, sokkal város tele van bár a létterem, tehát olyan nagyon, nagyon élő, nagyon nyűs is,
1: nagyon kös. És a fodrászoddal együtt mozogtok?
0: <gül> a fodrász azóta is ott valószont a <gül> Az Exet kint maradt? Kint, 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 igen, igen ő, ő Torre lakik ő is maradt. Hát a gyerekek miatt főleg.
1: gyerekek mennyi idősek voltak, amikor mentetek, kimentetek?
0: Amikor kijöttünk, a legnagyobb volt három éves, a középső volt egy, a harmadik meg még szegénkém gondolatban sem volt kicsik voltak, úgyhogy ők jól vették. A, a három éves kicsit nehezebben kezdte a, az időszakot, mert itt három évesen kezdik a sulit egyébként. Tehát ez nem olyan iskola, mint, mint egy rendes iskola, de úgy nevezi. Tehát akkor megy be az, az iskola épületébe, és kicsit ilyen iskola előkészítőnek számít az első három év, tehát három évtől hat évi Fejlesztések vannak már, tudod, köröket rajzolnak, búzkedják a vonalakat, szóval már készítik őket fel a súlira.
1: És te ezt érzed a mi óvodarendszerünkhöz képest? Itt, itt
0: nagyon bevált, úgyhogy én szerintem nem egy rossz módszer. Kicsit le, játszhatnának többet, de, de a gyerekek az eleve játékosan tanulnak, tehát nincs ez a szigor, ne úgy képzeld el, hogy beülnek a padba, és akkor 45 percen keresztül csak az óra megy, hanem, hanem játékosan, rajzolgatva, színezgetve, tehát azért, azért ők sem barbárok. Ők már anyanyelvi szinten beszélik a spanyolt, nem úgy mint én. És de? Jól beszélek, hát spanyol a párom, úgyhogy úgy, tényleg már nagyon jól, jól megy. Zero nyelvtudással, ahhoz képest büszke
1: vagyok magamra. Mennyi idő alatt tanultad meg ilyen beszéd tinten.
0: Az elején elkezdtem szótára az negyerekek iskolai dolgait, mert folyamatosan küldték haza papírokat, és semmit nem értettem belőle. Úgyhogy így indult ugye a szókincs, a, a, a megértés, az összetértelen a stb. Akkor később volt egy magántanár, de ugye az sem ugyanaz. És akkor a legtöbb, ami rám ragadt, az, az vállásom után történt, amikor ugye elkezdtem beszélgetni az itt élő fiatal emberekkel, és ismerkedni nyilván barátokkal, barátnőkkel, amikor az ember ugye kicsit kimozdul, akkor muszáj használni a nyelvet, és úgy, úgy ragad a legjobban.
1: Amíg együtt éltetek, addig nem nagyon jártatok el, helyiekkel nem nagyon ismerkedtetek? Nem, nem,
0: abszolút magyarokkal magyarokkal találkoztunk szinte csak. Abszolút nem.
1: Hogyan kezdtél el helyiekkel ismerkedni?
0: Szerencsére már eleve volt egy ismeretsége anyukákkal, és Úgyhogy volt egy-kettő, akivel így felelevenítettem egy kicsit a barátságunkat, hogy akkor menjünk el, ígyünk el egy kávét. És akkor velük elmentünk este szórakozni, és tudod, itt az itteni emberek baromi nyitottak. Tehát tényleg annyira könnyű velük szóba elegyedni, hogy, hogy nem, nem az a feszengés van, hogy tudod, mit mondjak, hogy mondjak, hanem oda jön megkérdezi, mit kérsz, kérsz -e valami, táncolsz, de tényleg csak felkire tánc, aztán jön a következő, tehát, tehát semmi hátsó szándékkal, de nagyon-nagyon könnyű kommunikálni velük, abszolút.
1: Mesélj a, a spanyol férfiakról, hogyan udvarolnak, mondják, mondod, hogy spanyol párod van. Igen. Akkor Egyébként
0: így. nagyon érdekes, mert uh, ugye mindenki azt gondolja, hogy a latin pasik azok szuper romantikusak, hát ezért ez nem annyira így van. Kicsit hiányzik belőlük az a romantika, ami például a magyarokban megvan. Tehát ez a virágot veszek, kinyitom az ajtót. Tehát az ami nekünk szinte természetes, hogy ugye a férfitől elváljuk. Itt abszolút ez a machizma, ez, hogy én vagyok a férfi az házban. ez kicsit így, így érződik az ő egójukon, tudod? Tehát rájuk kell szólni, hogy figyelj már, szólt se már nekem egy pohára, vagy
1: ilyesmi. Ez a fajta figyelmesség, ez így nincs meg bennük.
0: A többségében nincs meg. De azt is el kell mondanom, hogy a másik latin kategória, ugye ezek a dél-amerikaiak, rengeteg van itt is, ők egész mást, ész. Tehát ők körülbelül ugye, a nők álmai, ők aztán leéneklik a, a, a csillagokat az égből, és mindent, amit akarsz. hogy ők nagyon értenek ahhoz, hogy egy nő hogyan érezze magát nőnek. azt tudjuk. De a spanyolok egy kicsit olyan kis bombornyákok ebből az embunkból,
1: és a karriered az hogyan alakult, most, hogy már beszéled a nyelvet? Maradt a körmös vonal?
0: Nem, nem, a körmözést azt viszonylag utána hamarabban hagytam, mert képzel nagyon érdekes, elmentem takarítani házakat, volt egy étterem is, amit takarítottam, tehát én mindent elvállaltam, engem nem érdekelt, és elmentem egy hatalmas nagy házba, szintén a fodrász ismerősöm ajánlására, egy szobák családhoz takarítani. És annyira összebarátkoztam a feleséggel, hogy ugye elkezdtem neki körmöt csinálni, aztán utána pedikül neki és a férjének. És teljesen összebarátkoztunk, és áthívtak minket egy vasárnap, azt hiszem nem is tudom valami születésnap, vagy valami volt, ami miatt átmentünk, és akkor kicsit ott szóba elejettünk jobban a magánéletről is, meg mindenről. És kiderült, hogy a férfi mobiltelefonokkal foglalkozik, és addig-addig beszélgettünk, mert barátkoztunk, amíg az ex felajánlott egy munkát mind beszerző, interneten, Skype-on keresztül kellett dolgozni, és, és ezt kezdtük el együtt csinálni, úgyhogy teljesen átalakult az életem, Még jártam hozzájuk utána takarítani, de 2015-ig neki dolgoztunk. 2015 után az expériam folytattam, én pedig elkezdtem ingatlanozni egy itteni magyar csapattal, Úgyhogy ott tanultam meg végül is mindent, ami az a kapcsolatos. Ingatlan ügyintézés, minden, minden, ami, ami a Spanyolországhoz tartozik, és itt ők is magyarokkal dolgoztak. És 19-től vagyok teljesen egyedül már ebben a témában. És én ebből élek.
1: Magyaroknak a celingatlant?
0: Igen, mert tudod, az igazság, tehát én inkább ingatlan kócsnak mondom magam, azért, mert én az összes ügyfelemmel nagyon jóban vagyok megismerjük egymást, és főleg az a fontos, hogy én megismerjem őket, mert azáltal tudom megtalálni nekik azt, amit ők igazán szeretnének. Tehát mindenki más célból akar vásárolni, más a pénztárcának a mércéje, tehát, tehát mindenkinek más a körülménye, és én, és én ehhez igazodom maximálisan. Tehát abszolút megtudom találni nekik azt a lakást, vagy, vagy területet, vagy, vagy környezetet, amit ők keresnek, amilyen célból keresik. Úgyhogy én azért a magyarokra vagyok rá specializálódva. főleg szóval azért, mert ugye én végigmentem az egész úton, a legaljától, és pontosan tudom, hogy mi minden buktató van, meg, meg mennyi minden van, amire oda kell figyelni, és ez is sokkal jobban megkönnyíti a helyzetet, ahogy nekem is megkönnyítette annak idején az én barátnőm.
1: Nem tudom, hogy a magyarországi árakkal mennyire vagy tisztában, de tudnád hasonlítani az ottani ingatlan árakat? mondjuk a budapesti ingatlan árakkal.
0: Pont most, múlt héten adtam el egy ingatlan 70 ezer euróért. Az ingatlanban volt kettő szoba, közösségi medencével, tehát gyönyörű szép medencével, és 5 perccel a tengerparttól. 28 szóval millió forint. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt sokkal olcsóbbak az árak. Sokkal olcsóbbak, mint Magyarországon. Ugye összehasonlítva vagy. Nekem fontosabb az, hogy milyen a környezet, tehát Budapest-Budapest természetes, viszont azért csak egy gyönyörű tengerpart van a szomszédban, csak gyönyörű tiszta levegő, úgyhogy én nekem sokkal többet ér,
1: hogy hol van az az
0: ingatlan. De ez
1: beköltözhető azonnal?
0: Azonnal. Mutora, a tévével, a hűtővel, mindennel, teljesen felszerelt. Úgyhogy nagyon jó árakon lehet találni.
1: Jó fejek a helyi panyolok?
0: Nagyon nyitottak, tényleg nagyon sokat nevetgélek rajta, van egy reggeliző helyünk, bejárunk. Tipikusan spanyol tapaszokat lehet reggelizni, vagy 10 óra izni, ami persze 11 kor tömbe van, mert mindenki tíz óra izik, akár mi dolgozik, akár festő, akár irodai munkás, jön és 10 órai van, és mindenki úgy beszélget a másik, mintha ezer éves ismerős lenne. Tehát fantasztikusan nyitottak, tényleg Imádom őket, hogy annyira barátságosak, hogy összehasonlíthatatlan. Azért én nem emlékszem, Magyarországra nem volt ilyen soha, sajnos.
1: Miben változtál? Felt tudod még azt idézni, hogy milyen volt a budapesti Krisztina, és milyen most?
0: Az az igazság, hogy én mindig ilyen voltam, mint most, csak nem tudtam kibontakozni. Mert mindig falakba ütköztem, nagyon sok undokemberre találkoztam, aki nem értett, hogy mit vigyorgok, miért mosolygok, biztos akarok valamit. Jól gondolom, hogy jó kedvem van, semmi bajom. Úgyhogy én ilyen voltam mindig, de itt igazán én tudok lenni. Ott vissza kellett fognom magam, és a disztíngválni kellett, mert ott csúnyán néztek rám, hogyha aranyos voltam.
1: Jársz haza?
0: Egyszer-kétszer az évben megyünk haza, egy-egy hétre. Nekem otthon van napukám, vannak unokatestvérek, úgyhogy megyünk haza. Most például a nagyfia Magyarországon van egész nyáron, úgyhogy őt hazaküldtem. Tehát küldeni nagyon nem kellett, mert imádja Magyarországot, ő az összes erdő és tó és minden az ő szerelme, úgyhogy ő szívesen ment. Úgyhogy szeptember harmadikán jön most már vissza.
1: Mit tapasztalsz, amikor hazajössz? Látod-e, jobban látod-e a különbséget, hogy
0: abszolút. Abszolút érzem a, ezt a merevséget, ezt a morcosságot, olyan, mintha mindig rossz lennének. Tehát azt látom az arcukon, hogy olyan be vannak savanyodva, nem tudom miért. Az ember próbál kedves lenni, néha, néha talán viszonozza, néha meg én érzem magam kellemetlenül, főleg mikor innen elmegyek. Abszolút lehet látni a különbséget. De mit éreztem? Én ott van ezt a zsizsgés, tehát például én a Szentengrút és környékén közlekedtem, és úgy nyomtak engem onnan le, hogy komolyan mondom, pánikolva mentem a sávba, mert mondom, hogy nekem végén van, hogyha nem megyek arrébb. És ez itt abszolút nincs. Tehát én nem nagy lakom, de azért van forgalom, és közlekedünk kétszer-kétsávos út, akármi, és annyira nyugodtak az emberek, hogy, hogy nagyon. Tehát nem ez a őrültek háza van, az biztos, mint otthon.
1: Mi az, amit nehéz megszokni ott, vagy amivel úgy nem vagy megbékélve? Van-e ilyen?
0: Mindennel meg vagyok békélve, nagyon furcsa volt az elején ez a borzasztó, lassú, nyugodt tempó. Tehát, ha valamit el akar intézni az ember, akkor no stressz, nincs idegeskedés, az úgyis el lesz intézve, de jövő héten jön vissza az, aki ezzel foglalkozik, mert éppen nyaral, vagy például bemész a bankba, és áll a sor, simán kimegy a, a pénztárból az ember, mert neki kávéideje van, 10 órakor. Úgyhogy ezek, ezek olyan dolgok, amihez ő neki joga van, és ő igenis neki, ezt meg kell... Ez, 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 ez megkérdőjelezhetetlen, hogy ki menjen kávézni. Majd vártok, kategória, és várnak. <gül> Itt választás. És, és, le, és addig beszélgetnek, és mit tett a halálos. Úgyhogy ez, ez furcsa volt, ugye, a magyar, magyar mentalitással idejönni, és ezt, ezt látni, hogy mennyire nem idegeskednek semmin.
1: Mennyire könnyű ott munkát találni, vagy sem? Milyen szakmával érdemes szerinted neki indulni?
0: Ez a rész, ahol én vagyok, maximális a vendéglátóipar minden, minden területe, a, a, a bárok, az éttermek folyamatosan keresnek egyébként munkaerőt, tehát mi most is látom csoportokban olyan bárok, amiket én is ismertek, tudom, hogy tényleg szükség van még pincérre, vagy a segítő, vagy bármi, az, az itt, itt dübörög, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos. Szerintem egy olyan 1500 eurót keresek körülbelül a pincérek, plusz vagy mínusz borra való, azt mondom, helyet válogatja, de, de, de boldog, tehát úgy látom, hogy, hogy ez nem, 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 nem tartozik a, a kicsi kategóriába ez a kereset.
1: Mennyiből lehet megélni?
0: 1200 ből már meg lehet élni.
1: Lakásbérléssel?
0: Bőven. Azt mondanám, hogy bőven, tehát lakásbérléssel, kifejezet a rezsik kocsival, meg lehet élni.
1: Az idő az milyen? Nyáron meleg az nyilván való, de mi történik ősszel télen?
0: Az ősztél is nagyon jó idő, ez abszolút ez a tavaszi időjárás, mondjuk december januárig, januártól kezd el átmenni ilyen hüvösebb, hidegebb időszakra. Itt főleg hajnalban van elég hideg, tehát akkor lemegy egy ilyen négy fokra mondjuk a, a hőmérséklet átlagban, de baromi gyorsan felmelegszik viszont. Tehát ahogy kibújik a nap, egy fokozatosan megy föl, még föl tud húzni 20-25 fokig is, mert ereje van a napnak egész évben. Tehát csak mindent, hogy január vagy február, de, de van, hogy rövid újasban vagyunk, mert, mert isteni jó. Hát rengeteg olyan fotó van egyébként a Netella járól, hogy ezeket a Mikulás bulikat a tengerparton tartják, ugye a és Mikulás sapkába, december 6-án, tehát tényleg, tényleg jó az idő.
1: Mit tanácsolsz annak, aki Spanyolországon gondolkozik, hogy oda költözne?
0: Hát azt tanácsolom, hogy mindent bele. Én nagyon drukkolok, mert szerintem baromi jó döntés, az biztos. Nyilván nem mindegy, hogy milyen háttérre indulnak az emberek. Vagy egy jó szakma, vagy féletett kis tartalék, ami tudja őt segíteni. Mert sajnos azért van olyan is, aki mindent el akar adni, mindent felad, és minden nélkül jön. Tehát azt azért nem javasolnám, tehát azért, azért nagyon, nagyon rizikus, főleg ha van mondjuk gyerek. Ha nem, akkor ez mondjuk egy más kérdés.
1: Azt tanácsolod, hogy ne égessen föl mindent maga mögött, hogyha esetleg nem jön össze az ottani terv, akkor vissza tudjon menni?
0: Aki megteheti, hogy esetleg egy ingatlant otthon hagy, akkor tegye meg. Aztán majd eladja, hogyha arra kerül a sor. De kell, hogy jöjjön, és kell, hogy megtapasztalja, hogy milyen itt. Mert nagyon sok ember van, aki Budapestet szereti, azt a közeget szereti, csak azt gondolja, hogy Spanyolországból tényleg kolbázva van a kerítés. Nem, abszolút tényleg nem így van, viszont nem mindegy, hogy milyen környezetben robotol az ember, vagy dolgozik, vagy tényleg elvégzi a és kiül a kávézóba a tengerpartra, és egy perc alatt feltöltött. Ezek a nem mindegyek. De hogyha megteheti az ember, hogy valamit tart otthon, mert, mert mondjuk fél, hogy meggondolja magát, akkor akkor tartsa. Én biztos nem mennék már vissza. Mindenkinek más a sorsa nyilván.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.